0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 489. Semáforo, Ansible y Hardening. Menudo titulito para el podcast de hoy. Bueno, la cuestión es que hace un par de semanas asistí a un taller sobre Hardening en Linux e introducción al Hardening utilizando Ansible. Y claro, bueno, Cuando vi el título del taller no pude resistirme y prácticamente no había terminado de leerlo y ya estaba apuntado al taller. Me parecía algo que no me podía perder y efectivamente resultó terriblemente interesante a pesar de que te tengo que confesar que ni me llevé el portátil ni nada de nada. Fui allí, a lo loco, sin conocimiento ninguno. Pero es que en muchas ocasiones siempre pienso que si, cuando vas a un taller o cuando vas a un curso de este estilo, si te llevas el ordenador y eh, te pones a hacer exactamente lo que te dicen en el taller, o bien no estás atento a lo que te están contando, o bien eh, estás perdido jugueteando con el ordenador. Con lo cual no quería perderme ninguno de los detalles eh, que se iban a comentar en el taller, porque me resultaba, como te decía, muy interesante. Ya he hablado más, en más de una ocasión sobre cómo puedes securizar tu eh, VPS, tu servidor, tu Raspberry y, claro, eh, asistir a un taller donde precisamente se van a centrar en esto, pues me parecía realmente interesante y, lo que me ha llevado es a sacar pues algunas ideas bastante claras o a mejorar un poco pues eh, toda la parte, de un poco o bastante, quiero decir, toda la parte de lo que es la securización, la segurización de mis servidores, tanto los que tengo alojados en un servidor en un VPS como los que puede ser en la propia Raspberry que tengo en casa. Al final, se trata de tenerlo todo lo más protegido posible. Como te decía, este taller al que asistí hace un par de semanas eh, se impartió en Linux Center, gracias a Slimbook y lo impartió en concreto Jesús Amorós. Y la verdad es que, como te digo, fue muy interesante y te recomiendo que le eches un vistazo porque seguro que vas a sacar cosas más que interesantes. Bueno, la cuestión es que esto, pues, eh, como te puedes hacer, una idea eh, solamente sirvió de acicate para que me pusiera rápidamente a, pues, investigar un poco en qué situación se encontraban los servidores que yo vengo utilizando. Al final, es esto del hardening? Porque yo la primera vez que escuché hardening en mi vida estaba pensando en ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Plantar flores o plantar amapolas en un servidor Linux? ¿De qué estamos hablando? Pero no, al final hardening no, se, no empieza con J sino empieza con H y no se trata nada más que de pues endurecer las medidas que tiene tu servidor para evitar que otras personas pues consigan o por lo menos intenten acceder a tu servidor y al final todo lo que tienes allí en producción pues se vea perjudicado. Simplemente se trata de eso. Entonces, ¿qué medidas hay que adoptar para conseguir que esto pues por lo menos poner las cosas lo más difíciles posible? Al final bueno, pues hay muchísimas eh, reglas y muchísimas eh, operaciones que se pueden hacer para conseguir endurecer el acceso a tu servidor y en muchas ocasiones simplemente se trata de aplicar una serie de reglas luego pues al final lo más importante es tener conocimiento. Por eso, insisto, eh, para determinadas cosas eh, lo mejor es hablar con verdaderos profesionales y que te cuenten exactamente qué es lo que tienes que hacer. Pero a nivel de tus servidores, probablemente conseguir eh, las reglas que puedes encontrar en este, en las notas de este podcast pues va a ser más que suficiente. Y no solamente esto, sino que además te voy a hablar precisamente de las herramientas que estoy utilizando a raíz un poco de pues, lo que saqué en conclusión de este taller de, de Jesús. La cuestión es que hace ya algún tiempo que eh, vengo trabajando con Ansible, con Ansible, con Ansible, con Ansible, bueno, como lo quieras llamar, con Ansible. Llevo bastante tiempo trabajando con él. De hecho, en la página web puedes encontrar un tutorial inconcluso sobre Ansible. Todavía me quedan tres o cuatro capítulos por completar pero bueno, espero que este año sí que pueda darlos con él. Y si acabas de llegar a esto, si después de leer el título del podcast no te has ido corriendo pensando de que me había vuelto loco, pues contarte un poco qué es Ansible. Y Ansible no es nada más ni nada menos que una manera de decirle a un servidor remoto, incluso a tu servidor local, qué es lo que tiene que hacer. Es decir, simplemente se trata de darle una serie de tareas de cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, actualizarse, por ejemplo, instalar una serie de paquetes, por ejemplo, eh, ¿qué te puedo decir yo?, instalar eh, Docker o instalar incluso un... Uh, o levantar un Docker Compose. Todo ese tipo de cosas que normalmente puedes hacerlas de distintas maneras, pues con Ansible los puedes hacer a través de una sencilla receta, porque al final... Eh, esto de los playbooks de Ansible no son ni más ni menos que recetas, recetas de cosas que hay que hacer. Pero además con una característica fundamental y es que Ansible es idempotente. Es decir, que eh, tú le vas a decir no qué es lo que tiene que hacer, sino cómo tiene que quedar una vez haya concluido su trabajo. Es decir, tú lo que le vas a decir es que una aplicación tiene que estar instalada no le vas a decir que instale la aplicación, sino que tiene que estar instalada. Esto quiere decir que por muchas veces que tú eh, le digas a esa receta que la ejecute, él lo que va a hacer es comprobar que está hecho y si no está hecho lo va a hacer. Es decir, esta receta no te, eh, como te diría yo, no dice que hagas un pastel, sino que lo que hace es comprobar que el pastel está hecho. Y esto es la gracia de la impotencia de Ansible. Y esto es una de las grandes ventajas y una de las características fundamentales por las que eh, casa también con esto del hardening. Porque tú lo que vas a hacer es aplicar una serie de reglas o mejor dicho, como te acabo de decir anteriormente, asegurarte que una serie de reglas están o ya se cumplen. Es decir, que esas reglas que permiten que tu servidor, que tu VPS esté mejor o esté más securizado, las cumple. De manera que cuando tú pases esa receta, veas que todas esas se cumplen y no las has tenido que aplicar una y otra vez, sino que simplemente estás comprobando que esas reglas se cumplen. En fin, eh, es muy sencillo, simplemente tienes que pensarlo así, simplemente tienes que pensar en algo como lo que tiene que estar hecho. En fin, como te digo, a mí Ansible es algo que me gusta muchísimo precisamente por las posibilidades que te da. Por dos ventajas fundamentales, o por tres ventajas fundamentales. La primera de las ventajas fundamentales que tiene es que eh, al final son recetas. Recetas que puedes aplicar en diferentes servidores. Eh, incluso es independiente de la distribución. Depende también cómo hayas hecho tú la receta. Pero si has hecho una receta medio decente, pues... Eh, simplemente esa receta la puedes aplicar a distintos servidores y el resultado que vas a conseguir es exactamente el mismo es decir, muchas de las tareas que haces de forma repetitiva no tienes por qué volverlas a hacer simplemente tienes que aplicar ese playbook, aplicar esa receta y ya se resuelve ese problema que te puedes encontrar esta es una de las grandes ventajas que tiene. Claro, la otra ventaja es que simplemente tienes que tener recetas y cuantas más recetas tengas, mejor. Y recetas tienes para cualquier cosa que te puedas imaginar. No solamente, como te acabo de decir, para instalar una aplicación o para tener tu servidor a la última, sino para hacer las cosas más variopintas. Y no solamente sobre servidores, incluso también, y evidentemente sobre otros elementos que puedas encontrar en la red. Es decir, las posibilidades que tienes son brutales. Esto por la parte de Ansible. Luego está la siguiente pata, que es Semáfor. Semáfor Ansible o Ansible, Ansible Semáfor es una, un servidor sobre el que probablemente puedas encontrar ya algún vídeo en el canal, en el canal de YouTube, en el que toda esta parte de Ansible la, eh, te permite automatizarla, es decir, te permite ejecutar esas recetas directamente utilizando este servicio, este esta página web al final es un servicio, es una página web donde tú te conectas, das de alta pues, todos los servidores que tienes, das de alta eh, pues, um, las claves con las que te vas a con conectar, es decir, las uh, clave público-privada, los inventarios donde declaras todos los servidores que tienes, declaras también los um, ¿cómo se llama los, las tareas que se tienen que hacer. Todo esto lo declaras y luego simplemente tienes que decirle ejecútame esta tarea en este servidor o ejecútame todas estas tareas en este servidor y él las ejecuta y además no te tienes que preocupar de si se están ejecutando nada, tú simplemente lo pones en marcha, él se ejecuta y luego simplemente tienes que comprobar el resultado y esta es la otra gran pata de la que te quería hablar quiero decir que al final te quería hablar de estas tres grandes patas por una parte el hardening por otra parte ansible y por otra parte ansible semáforo o semáforo ansible eh, cualquiera de estas tres patas eh, van a cómo te diría van a formar un todo y van a formar un todo porque eh, en estos días y a raíz un poco del taller en el que se planteaba cómo podías levantar o cómo podías elevar la, el nivel de seguridad de un servidor por encima del 80, de un nivel de 80, eh, bueno, esto tendrías que ver el vídeo, eh, pues he estado metiendo ahí las recetas, no solamente las que vienen definidas por defecto, en el caso, bueno, por defecto, quiero decir, las que van a llevarte a superar ese nivel 80%, sino otras que estoy utilizando yo. Por ejemplo, yo en mis servidores no permito eh, acceder con clave, con contra, o sea, con usuario y contraseña, siempre con clave público-privada. ¿Por qué? Porque me parece mucho más seguro que con contraseña, o sea, con usuario y contraseña. Es cierto que en determinados servidores, por ejemplo, pues es necesario utilizar usuario y contraseña, por la razón que sea, pero yo en los míos no. Igual que esto, también te digo que otras de las reglas que normalmente... Eh, aplico, es que única y exclusivamente, o única y exclusivamente no, que es mucho, pero que solamente haya comunicaciones por los puertos 80 y por, el cuatro, y por el puerto 443. Es decir, además de las reglas habituales que vienen definidas, pues hay otra serie de reglas que todavía hacen más complejo el acceso a tu servidor. Esto no quiere decir que aplicando todas las reglas sea imposible acceder a tu servidor. Pero, bueno, no se trata de... Que sea imposible, se trata de poner la mayor parte o la mayor cantidad de dificultades para evitar que otra persona pueda acceder a tu equipo o que no simplemente una persona, simplemente pues lo, lo, lo que sea. Vaya, eh, al final, esto del hardening a mí me resultó realmente muy interesante y creo que eh, lo vas a poder encontrar en breve. Bueno, lo puedes encontrar ya en los repositorios de GitHub de atareado donde ya puedes ver por las distintas eh, reglas que estoy aplicando, utilizando precisamente pues, lo extraído del taller que impartió Jesús Amorós con eh, la parte de semáforo y la parte de Ansible eh, voy a intentar eh, crear un artículo para explicar todo para explicar todo la, el funcionamiento y sobre todo para intentar dejarlo lo todo lo más automatizado posible, y es que me he dado cuenta eh, en estos últimos tiempos me estoy centrando mucho en, en la terminal y realmente no es lo más cómodo ni lo más práctico quiere decir que al final lo más cómodo y práctico es tener levantado un VPS o un servidor y en ese servidor tener las herramientas para no tener que acceder por terminal, es decir por ejemplo en el caso de los playbooks, en el caso de las recetas eh, para por ejemplo instalar aplicaciones para instalar servicios, para instalar paquetes, pues estos todo esto yo lo puedo hacer directamente desde, por ejemplo, una herramienta cualquiera como puede ser Visual Studio Code. Esto, subirlo directamente a Gitea, que es el servidor que estoy utilizando actualmente de Git. Lo estoy compaginando con GitHub. Es decir, mucho de lo que vas a encontrar en GitHub además lo tengo en Gitea. ¿Por qué en esta combinación? Bueno, pues, mis cosas, cosas, cosas mías. Entonces, eh, quiero decir... Eh, puedo editar en Visual Studio Code, subirlo a Gitea directamente, todo esto sin tocar terminal en absoluto, y luego desplegarlo en una máquina en concreto utilizando semáforo. Y en todo este movimiento, en ningún momento he tenido que pasar por terminal. Y creo que esto es importante. Creo que esto es importante por lo que te estaba diciendo. Creo que me estoy centrando últimamente mucho en eh, la, la terminal, y hay mucha gente que, por lo que sea, pues eh, no le tiene el aprecio que yo le puedo tener. Y no solamente se trata del aprecio, sino muchas veces se trata de la comodidad. Es decir, que para desplegar o para poner en marcha un servicio tengas que acceder a un determinado servidor, bueno, pues está bien. Pero cuando tienes que acceder a 10, 20 o 30 servidores, pues ya no es tan cómodo. Y no solamente esto, cuando tienes que ver los logs de 10 o 20 servidores, pues tener que acceder directamente vía terminal pues realmente uf, no es ni mucho menos cómodo. Es verdaderamente incómodo. Así que echar una, un paso atrás, que es lo que voy a intentar en las próximas semanas, intentar ejecutarlo todo fuera de la terminal, es decir, directamente fuera en servicios, pues es algo que me parece realmente interesante y es algo con lo que estoy muy, pero que muy motivado. Así que nada, te he dejado aquí las tres patas del curso del taller de Jesús. Bueno, combinado con lo que ya estuve haciendo, evidentemente, quiero decir, está la parte del taller, pero luego pues la parte del semáforo y todo lo que puedes encontrar en atareado.es referente a Ansible. Ya te digo, me faltan ahí tres o cuatro capítulos del taller de Ansible, bueno, perdón, del tutorial de Ansible, pero no te preocupes que le voy a dar para que estén completos y sobre todo para exprimir semáforo y puedas aprovecharlo lo máximo posible. Y nada más, esto es un poco lo que te quería contar en este episodio del podcast. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado recordarte, y ya sé que da mucha pereza, pero esa valoración en Evox, en Apple Podcasts en Spotify, en ChatGPT, pues me viene fantástico para conocer este proyecto y que mucha más gente pueda disfrutar de todo esto. Espero que te haya gustado sinceramente este nuevo episodio del podcast y que le saques provecho. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no era mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Ansible y Hardening, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves, hasta luego